0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là dòng và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này đó là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023. Chủ đề của tuần này chúng ta cùng trao đổi với nhau đó là các cổ phiếu đầu cơ. Hay tôi hay trêu là Penny Móc Cống đang cháy rất là rực rỡ Và sự tham lam sẽ tiếp tục dẫn dắt trong tuần mới à, Đó là chủ đề của tuần này Tất nhiên với mỗi cái video của mình Thì các bạn à, nên xem cái tuyên bố miễn sách của tôi ngay đầu video Đó là video này thể hiện ý kiến chủ quan của Thái Phạm Và à, Thái Phạm sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề đầu tư mà bạn quan tâm Bạn hãy tham khảo để ra quyết định đầu tư lời hay lỗ của mình bạn nhé Đối với thị trường tài chính thế giới thì nổi bật trong tuần vừa rồi các bạn vẫn thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã tương đối là ổn định trước kỳ nghỉ lễ Easter. Đây là kỳ nghỉ lễ phục sinh. Mà các bạn thấy rằng ngày thứ sáu thị trường Mỹ không có giao dịch là đó là bởi vì là thị trường Mỹ đã nghỉ lễ Easter, lễ phục sinh. Và trước đó thì thị trường khá là ổn định. Những cái thông tin về... À, trong ngày thứ sáu cũng cho thấy sự ổn định của thị trường Mỹ à, đang khá là ok. Thị trường việc làm, đặc biệt là thị trường kinh tế, khá là tốt. Thị trường lao động tháng 3 mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn tăng trưởng rất là tốt bởi vì theo uh, cái số liệu từ cục thống kê lao động Mỹ trong tháng 3 thì các lĩnh vực phi nông nghiệp, ở đây là non farm payrolls đã tạo thêm là 236.000 việc làm mới. Và cái tỷ lệ thất nghiệp hiện tại đã giảm từ mức 3,6% xuống còn 3,5%. Nó rất gần với mức uh, toàn dụng việc làm. Và đồng thời, cái số liệu việc làm của tháng 2 cũng đã được điều chỉnh lên thêm uh, từ cái mức là 311.000 việc làm tạo mới lên 325.000 việc làm tạo mới. Và điều này chúng ta cũng thấy là kết hợp với lại cái mức lương của các lực lượng lao động Mỹ cũng đang ở mức rất là cao tính theo giờ. Và chính việc này đã khiến cho cái sự tự tin của Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ đó là bà Janet Yellen, cựu cái này là Chủ tịch của Cục Dự trị Liên bang Mỹ Fed đó, là bà nói rằng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ tiếp tục tốt. Trong cái phát biểu cho với báo giới ngày hôm 6 tháng 4 thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định rằng là tôi tiếp tục dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng Và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và lạm phát sẽ giảm Đấy. Cái mức lạm phát của Mỹ uh, theo cái dự báo thì chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ giảm xuống mức là vào khoảng uh, Như tôi dự báo đó là nó sẽ rơi vào khoảng là 5,2% trong uh, cái tháng 3 này từ mức 6,6% trong cái tháng 2. Và chính vì cái dữ liệu việc làm tạo mới trong cái lĩnh vực phi nông nghiệp là non-farm payroll data đã cho chúng ta thấy kết hợp với lại cái mức lương rồi những cái vấn đề về lạm phát cái core CPI tức là chỉ số CPE và chỉ số CPI được dự báo sẽ giảm xuống còn mức 5,2%, thì nó lại càng củng cố cho tôi và rất nhiều những cái người quan sát, những nhà đầu tư trên thế giới đều tin rằng là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 5 tới thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25% nữa. Theo những khảo sát hiện nay trong cái công cụ Fed Monitor Tool, thì 65,5%. Tất cả mọi người đang dự báo rằng Fed sẽ tăng thêm 0,25% nữa, đẩy mức lãi suất của Fed lên 5-5,25%, đến 5,25%, từ mức đến 5 tại thời điểm hiện tại. Và như vậy, chúng ta có thể thấy những dự báo của CEO JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon đã hoàn toàn đúng. Fed sẽ nâng mức lãi suất lên 5%, À, đây là dự báo thôi nhưng mà gần như là đúng đến 90% rồi chỉ còn một cái tháng năm này nữa là coi như là với những dữ liệu việc làm cpi rồi kinh tế Mỹ vẫn còn mạnh vân vân chẳng có lý do gì để mà không tăng lãi suất tiếp và cuộc chiến chống lại cái sự tăng giá của hàng hóa nhất là cái trong cái bối cảnh các cái nước Opec cộng đã tiếp tục cắt giảm thêm 700.000 thùng dầu một ngày À, đấy là 700 trăm đến một triệu thùng dầu một ngày nga thì cắt 700 trăm đúng không còn opec cộng à, tính cả nga nữa thì cắt khoảng một triệu thùng dầu một ngày là một cái vố và buộc fed phải tiếp tục nâng lãi suất đấy thì lúc này thì các bạn nhìn thấy là cái mức lãi suất tăng lên là cái đường tay trái của tôi nó đã đạt đến mức năm năm hai và lạm phát thì sẽ kỳ vọng là đi xuống à, đi xuống như thế này ở bên tay phải của tôi hai cái mốc này nó giao nhau tại cái, cái mức 5% Và đây Theo Jimmy Damon Nó sẽ là cái mức cân bằng uh, equilibrium, uh, equilibrium Tức là mức cân bằng Cho Cái cái uh, Lạm phát và interest của Mỹ uh, Tức là cái lạm phát và lãi suất của Mỹ Chúng ta nhìn thấy như vậy Và theo Jimmy Damon Thì cái mức này cũng sẽ được giữ trong 6 đến 9 tháng Để coi Cái hệ thống tài chính doanh nghiệp Mỹ Và nền kinh tế Mỹ sẽ phản ứng tiếp theo như thế nào? Các nước Mỹ-Latin, các nước phát triển, các nước mới nổi có xảy ra những cuộc khủng hoảng mini hay không? Hay nó như thế nào trước khi là sẽ có một cái đợt hạ lãi suất, nó gọi là cái đợt pivot. Thì pivot nếu có thì chắc chỉ phải đến vào năm 2024 trước thềm bầu cử Mỹ được diễn ra và tháng 11 năm 2024 thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy có tổng thống Mỹ mới. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cùng nhận định. Vì sao chúng ta lại nhận định như vậy? Bởi vì ngày hôm nay thì trong ngắn hạn những cái vấn đề liên quan đến banh run, bank run tức là sự mất ổn định rồi mọi người đến rút tiền ngân hàng cùng một lúc tại hệ thống ngân hàng của Mỹ và những vấn đề của châu Âu thì đã tạm lắng xuống và gần như sẽ không còn cái vấn đề nguy hiểm nữa. Và cuộc chơi dường như đã hạ màn. Tại sao tôi lại nói cuộc chơi gần như đã hạ màn Bởi vì những kẻ chủ mưu trong hoặc kép Đã được phát hiện Đó chính là những quỹ hedge funds Những quỹ phòng hộ Đã sọt bán khống cổ phiếu ngân hàng trong tháng 3 Và đã kiếm được hơn 7 tỷ đô la Kể từ cái việc mà Tung tin trên Twitter Rồi có những nhóm gây ảnh hưởng Hay là những thứ mà Có thể kết hợp với là lượng bán khống cổ phiếu Tất nhiên nó phải dựa trên cái nhận định của họ. Đây là việc hoàn toàn hợp pháp nha các bạn nhé. Việc bán khống ở Mỹ là hợp pháp. Nhưng mà những người được hưởng lợi trong cái câu chuyện bank run về hệ thống tài chính ngân hàng của Mỹ bất ổn, đã cắt vó và đã lộ diện. Nhưng quỹ phòng hộ này đã kiếm được tiền. Thì cái cuộc chơi nó phải dựa trên cái sự yếu kém của một số ngân hàng như SPP, SVP SVB, hay là First Republic Bank, hay là Credit Suisse vân vân, người ta đặt cược vào cái sự mà mất thanh khoản cái bank run tại những ngân hàng này khi có những cái vấn đề tất cả khách hàng vì một yếu tố nào đó tâm lý hay những thông tin nhận được trên Twitter sẽ đến rút tiền cùng một lúc chẳng hạn thì sẽ khiến giá cổ phiếu và cái cái hiện tượng bank run xảy ra. Như tôi đã phân tích với các bạn là khi mà SVB nắm những cái Tài sản đầu tư Gọi là STM How to maturity Tức là nắm giữ đến ngày đáo hạn Và cái gap, cái tranh lệch Giữa cái ngắn hạn và cái dài hạn Nó quá là lớn Rồi những cái rủi ro mà người ta không có Hash, không có uh, Mua bảo hiểm đó Thì chúng ta thấy rằng là Khi có vấn đề xảy ra Thì những cái quỹ đặt phòng hộ này Họ đã đặt cược là hiện tượng bank run xảy ra rồi cái sự mất thanh khoản của ngân hàng dẫn đến là cổ phiếu sẽ giảm sâu và họ đã thu lợi. Thế thì những người thu lợi, hưởng lợi từ quá trình này thì đã lộ diện rồi. Chẳng hạn như là cái ông, những cái cái, cái vị thế bán khống, thực ra cái này là theo S&P, Global Market Intelligence. Đấy là những thông tin. Theo dữ liệu từ Otex thì những người bán khống đã kiếm được tổng lợi nhuận ước tính khoảng 1,3 tỷ đô la từ các vị thế bán đối với lại SVB này. Khoản tiền lãi hơn 848 triệu đô la đến từ bán khống First Republic Bank. Cổ phiếu này đã giảm 89% trong cái tháng 3. Và các vị thế bán khống khác cũng thu được lợi nhuận lớn đối với lại Credit Suisse, rồi đối với Dutch Bank. Thế nhưng mà những người này đã được phát hiện rồi và những cái chính phủ như Đức, Thụy Sĩ và uh, chính phủ của Mỹ họ cũng đã hành động. Do đó thì tạm thời những cái vấn đề của thị trường chứng khoán Mỹ nó uh, không có vấn đề gì và Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Sau cái tăng lãi suất này và giữ 6 đến 9 tháng. Chuyện gì tiếp tục sẽ xảy ra thì nó là một câu chuyện chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa biết. Tôi thì tôi tin rằng là ở Mỹ và Âu thì khó có thể xảy ra cái gì Nhưng mà hoàn toàn có những nước đang phát triển Như nước ở Mỹ Latin chẳng hạn Nó sẽ khơi mào cho một cái khủng hoảng mini nào đó Bởi vì bất cứ một chu kỳ thắt chặt nào Thì sẽ buộc một cái hệ thống doanh nghiệp Hoặc là một cái hệ thống ngân hàng nào đó Nhỏ ở các nước quốc gia yếu hơn bị phá sản Tôi có đọc một số các thông tin của Nga thì thấy cho thấy rằng là với cái chiến phí khổng lồ tại Ukraine cho cái lợi ích trăm năm của họ thì khi ngắn hạn thấy họ đang rất là đau đớn về công nghiệp chế tạo, ô, ô tô, vũ khí các hợp đồng quân sự của Nga thì gần như đã bị giành hết bởi phương Tây rồi thiết bị thì không có spare parts tức là những cái phụ phụ tùng nguyên phụ liệu để mà Sản xuất tiếp Rồi công nghiệp ô tô thì đình đốn Thâm hụt thương mại thì gia tăng Kinh tế thì đi xuống Người ta thống kê và tôi cũng đã làm Một cái video cho bạn rồi Đó là khi nước Nga tham gia vào cuộc chiến Ở Crimea, Crimea đó, Bán đảo Crimea thì nền kinh tế Luôn luôn tụt hậu từ top uh, dưới Trong top 10 bây giờ chuyển xuống Hơn top 13 Thì khả năng là sẽ còn tiếp tục tụt hậu trong vòng 10 năm tới 5 năm, 10 năm tới với cái chính sách Bao vây và Tiêu chuẩn kép hiện nay của phương Tây đấy, Thì cái đấy là hiểu hiểu Bởi vì trong cái hệ petrodola Thì thực sự các bạn là không tránh khỏi Còn nền kinh tế của Mỹ Và tài chính của Mỹ Thì với cái sự thích nghi của các cái tập đoàn Những cái doanh nghiệp lớn Thì họ sẽ cắt giảm nhân sự Họ sẽ tập trung vào hiệu quả Optimization hơn là maximization Thì tôi tin rằng sau một năm, năm rưỡi thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết nhất là trong cái bối cảnh mà cái bầu cử Mỹ 2014 nó đang đến cũng khá là gần rồi. Các bạn nghe thấy những cái vụ lùm xùm nói thêm về ông Donald Trump, những cái chat gọi là tại tòa New York, rồi những cái cáo buộc vân vân, ông tận dụng media để mà lợi dụng. Những cái bất lợi, biến cái bất lợi thành cái có lợi trong cái cuộc tranh cử Tổng thống mới Rồi những cái cản trở của bên dân chủ Thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy là có thể 2024 sẽ là một năm rất là tốt đối với thị trường chứng khoán Mỹ Bởi vì thường là trước bầu cử và sau bầu cử một năm Thì cái thống kê cho thấy rằng cái chứng khoán Mỹ rất là tốt Nghĩa là sẽ không có nhìn thấy nhiều những cái sự bất ổn Chúng ta sẽ thấy bất ổn ở đâu đó trên thế giới chứ không phải là ở mỹ và đặc biệt cũng khó là ở châu âu các cổ phiếu công nghệ sẽ tiếp tục hồi phục thế thì đây chúng ta có thể nhìn xem là dow jones thì thế nào đây dow jones thì các bạn thấy trên phần mềm cung fu stock pro thì chúng ta thấy rất rõ cái điều này đó là tất nhiên có thể là những cái ngưỡng cản thời gian tới sẽ xuất hiện và tuần tới thì có thể dow jones sẽ có những cái tinh chỉnh điều chỉnh kỹ thuật thì là điều bình thường Nhưng cái quan tâm của tôi là S&P 500. S&P 500 thì thậm chí là đang tích lũy và có thể chờ đợi để vượt đỉnh. Rồi Nasdaq, cái chỉ số Composite Index Nasdaq của các công ty công nghệ thì hoàn toàn tích lũy và có thể sẽ hướng tới mức 13.000 điểm không chương. Bởi vì dù sao thì bây giờ nó đang ở trong giai đoạn là thứ nhất là nó có cái Golden Cross rồi. Cái thứ hai nó ở giai đoạn sideway trong uptrend. Nó khác. Tôi thấy là đồng đô la thì cũng còn yếu. Nhưng mà tôi vẫn duy trì quan điểm là đồng đô la sẽ có một cái quá trình tích lũy tạo hai đáy. Ở tháng 2 có một đáy và hiện nay cái đáy sau là tháng 4 này nó cao hơn. Và có thể nó sẽ hụt phục hồi về lại cái đường một tím này. Có thể là sẽ về vùng 105. Nó có thể gây sức ép một chút đối với lại... Các cái đồng ngoại tệ Nhưng nó sẽ tác động nhiều đến giá vàng Và giá dầu, nghĩa là giá dầu Grand sau khi hồi phục Rất là thần kỳ Nhờ cái câu chuyện là cắt giảm một triệu thùng dầu Của OPEC cộng thì khả năng khi gặp cản này Nó sẽ có những sự điều chỉnh Và hoàn toàn có thể lấp lại cái gap Mà lúc 79,8 đô la này Đấy. Trong cái tuần phục hồi Của đô la index và vàng cũng vậy ha Vàng chúng ta cũng nhìn thấy là có những dấu hiệu bất ổn Mà tôi nói rằng là vàng, bitcoin, ethereum Nó đang có những cái bất ổn Trong cái ngắn hạn rồi Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rõ những cái phân kỳ Hai đỉnh của vàng Thì thì với những cái mẫu hình nến sao ở à, Bộ nến sao hôm trên trên đỉnh Đối với lại đồ thị ngày Và đối với đồ thị tuần thì vẫn rất, rất mạnh nhưng Đối với đồ thị ngày thì có thể có những cái trục chặt và chúng ta thấy rõ cái điều mà phân kỳ này rồi Đấy. thì có thể là trong tuần tới với sự hồi phục của đồng đô la khi mà tạo ra hai đáy khi mà cái kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 5 ngày càng tăng lên của fed thì cái đồng đô la nó sẽ phục hồi và kèm theo đó đó là cái điều chỉnh của vàng Đấy, điều chỉnh của vàng và của cả bitcoin nữa bitcoin nó cũng có thấy những cái dấu hiệu ở đây là <cười> Mặc dù cái vùng này giao dịch phone rất là thấp Nhưng mà nó cũng giống như cái giai đoạn của cuối tháng 1 vậy đó Đến đầu tháng 2 Thì Bitcoin nó đang có những cái uh, Theo tôi thì mọi người cứ nói là tích lũy để vượt đỉnh Nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy cái sự phân kỳ và nó có cái mẫu hình đỉnh bánh bao Đây là quan điểm cá nhân tôi uh, Và nếu có lên thì cũng không lên được nhiều Nó cũng lên cùng lắm 30.000 là, là lại gặp cái cản rất là mạnh rồi rất khó và đối với Ichimoku nhìn thì nó bay về cái vùng 25 và 26 nghìn nó dễ hơn là so với cái câu chuyện là anh bay lên luôn Thì tôi nhìn thấy như vậy Còn tất nhiên các bạn khi mà tham gia vào thị trường Forex thì các bạn nhìn vào những khung 15 phút rồi 30 phút, 45 phút, một tiếng, 2 tiếng, 4 giờ thì nó rất là ngắn Các bạn đánh Scalping ấy thì nếu mà nhìn thông ngày thì nó quá là dài vì vậy khi mà ngày mà tạo những xu hướng lớn về giảm giá giữ lạnh được với cái vị thế nhỏ thì tôi tin rằng là các bạn vẫn có thể có lợi nhuận lớn nếu các bạn đặt cược vào cái câu chuyện là uh, xu hướng uh, trong dài hạn tất nhiên vị thế phải nhỏ và mức và tương đối là 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 ít là thấp đấy chúng ta cùng nhìn thấy trên đồ thị rồi còn đối với chứng khoán việt nam thì thế nào tôi thì tôi thấy rằng chứng khoán việt nam các bạn nhìn thấy rõ là phe bò thì vẫn đang nắm cái vị thế trên thị trường Nhưng nhưng bắt đầu yếu đi à, Tôi phải thêm cái câu như thế Bắt đầu yếu đi à. Cái điều yếu đi này thì các bạn nhìn thấy rất rõ à, Chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm à, Trên đồ thị Nó bắt đầu yếu đi khi nào Thì uh, nó bắt đầu yếu đi từ cái phiên ngày 6 tháng 4 rồi Khi mà cái phiên chốt lời rất là mạnh Trên VN Index và Đối với lại VN30 thì cái sự yếu đi của nó cũng thể hiện rất rõ vào ngày mùng 6 tháng 4 Ngày mà thứ năm tuần vừa rồi Bắt đầu chúng ta thấy Dòng tiền thì cũng đã thể hiện cái sự yếu đi Bởi vì dòng tiền không còn tập trung vào các cái trụ nữa Đang chuyển hướng rất mạnh sang các cái dòng midcap Và đặc biệt là dòng tiền tập trung vào đầu cơ, penny, các hàng móc cấm rồi những cái hàng mà tham lam tôi Tại sao lại có móc cống Hồi xưa ấy, có một cái năm 2000 Từ những năm 2000 là 2007-2011 Tại những cái sàn um, giao dịch ấy, Thì thường nằm các cái cống Nó hôi lắm chứ, 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 nếu mà các bạn đã tồn tại qua cái thời kỳ từ 2011-2013 Mà gắn bó với sàn thì các bạn thấy là trên những sàn tại những bến Trương dương tại thành phố hồ chí minh này rồi hà nội lũ giai vân vân thì các bạn thấy rằng nó không được sạch sẽ như bây giờ các bạn đang thấy đâu đấy à, thời điểm đó thì những nhà đầu tư kỳ cựu toàn những cái bác lớn tuổi đấy những cô lớn tuổi được chuyển nghề từ buôn bán chợ sang đi chạy chợ chứng khoán ấy thì chúng tôi thường hay dùng từ penny móc cấm à, cổ phiếu đầu cơ à, nó càng lỗ thì bây giờ giai đoạn này nó càng lên đấy mà càng lỗ càng lên càng sợ càng lên, càng thị giá thấp càng lên, càng thanh tra, cá biệt có những cổ phiếu bất động sản thì càng có dựa à, cái thông tin là thanh tra bất động sản, à, thanh tra công ty thì lại càng tăng mạnh, đấy thì nó đi theo ngược những quy luật về cơ bản, Thế thì cái này là cái mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video của tôi vào ngày thứ năm livestream ấy, các bạn vào trong kênh thái phạm các bạn xem ha. Đây này, các bạn thấy là cái hôm mà tôi chia sẻ trong sự kiện phát trực tiếp Cổ phiếu Penny móc cống tăng trần nó báo hiệu cái điều gì? Nói chung là Penny mà móc cống tăng trần thì thường nó gọi là các cái con gà Tây bắt đầu biết bay trong rung bão đấy Thì nó sẽ báo hiệu cái sự điều chỉnh sớm Của thị trường thôi, chút xíu tôi sẽ phân tích các bạn có lý do căn cứ Còn về vĩ mô thì các bạn thấy rằng Vĩ mô chúng ta đang có những sự cởi trói Đây là cái slide của tuần trước Tôi vẫn suy đoán rằng lãi suất còn hạ nữa Và nó tích cực cho nền kinh tế thực Ít nhất là trong kỳ vọng Và áp lực năm nay 2023 thì tỷ giá sẽ không có áp lực nhiều Thì Việt Nam mình là cái quốc gia đầu tiên Ở Đông Nam Á Uh, thi hành cái chính sách nới lỏng tiền tệ. Đấy. Đây là cái nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Asian Development, Development Bank, uh, Ngân hàng ADB Đấy. Uh, tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam và theo những cái nhà, nhà chủ nhà băng như là chủ tịch của uh, chủ tịch của BRG Group chị nga đồng mô đó thì chị có chia sẻ là bây giờ phải giảm thêm 2-3% nữa về lãi suất thì doanh nghiệp mới dám tiếp cận Rồi theo ngân hàng của Singapore là UO... Uh, UOB tiếng Việt là như thế UOB tiếng Anh đọc là UOB ấy, thì dự báo rằng là cái mức lãi suất tái cấp vốn của Việt Nam thì có khả năng tiếp tục nới lỏng và sẽ giảm thêm uh, 0,5 điểm phần trăm tức là 50 điểm cơ bản vào quý 2 năm 2023 thì với những cái thông tin như thế này thì chúng ta thấy rằng là Cái mức lãi suất nó sẽ còn hạ xuống Và điều này tốt cho doanh nghiệp dần dần Và nền kinh tế thì thực tế là nó đã đi xuống rất là sâu trong cái quý 1 rồi Đặc biệt là đối với lại Hồ Chí Minh, hưởng không các bạn? Chúng ta thấy rằng rất nhiều, còn rất nhiều cái khó khăn Ở cái lực cầu sức mua về việc làm Đặc biệt là cái báo... Cái báo báo đầu tư chứng khoán có đăng lại một cái bài là à, trung tâm kinh tế của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái căn bệnh lạ hơn 2 thập kỷ, tăng trưởng giảm rất là sâu. Đấy. Và lần đầu tiên chúng ta cũng chứng kiến thấy trong cái hệ thống chuỗi điện máy, à, điện máy này, bán các cái đồ điện tử thì à, cũng à, có những hiện tượng là giảm giá đồng loạt tận đáy những sản phẩm của Apple, đặc biệt là iPhone, à, iPad, MacBook vì cái sức mua hiện nay rất là yếu Những cái thông tin về mất việc làm Tại các khu công nghiệp Rồi giãn hoãn việc làm Thì cũng đang xảy ra Do cái suy thoái Về mặt khách quan tại Âu Châu và Mỹ Đấy. Và lần đầu tiên Thì cũng đã xứng kiến thấy là Samsung chẳng hạn Họ có một cái lợi nhuận trên toàn cầu Thấp nhất kể từ năm 2009 Do cái sức mua Của người dân tại châu Âu và của Mỹ đều giảm Thì cái này là cái khách quan Samsung họ đặt cái nhà máy tại Bắc Ninh Rồi Thái Nguyên tại Việt Nam Khi mà chúng ta xuất khẩu những sản phẩm Điện thoại, điện tử Từ màn hình, TV cho đến điện thoại Đúng không? Thì cái sức mua tại châu Âu ở Mỹ nó giảm đi Thì cái cái đơn hàng mới cũng ít Và việc làm nó cũng ít đi Dẫn đến thu nhập giảm xuống Thì nó có những cái Điểm tích cực là chúng ta đã hạ lãi suất xuống Nhưng nó có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là Có thể nền kinh tế sẽ còn tồn tại những khó khăn Thêm 1 đến 2 quý tới Và quý 2 hoặc là quý 3 Năm nay nó cũng dần dần nó nó Có thể nó sẽ hồi phục Nhưng mà tôi vẫn tin rằng cần phải có cái chính sách Kích cầu tập trung vào chữ C Là cái số consumption của người dân nhiều hơn à, Tiêu dùng trong nước, nội địa Đấy còn cái đầu tư công thì chúng ta cũng cũng cứ quan sát Bởi vì đầu tư công thì cái thủ tục những cái thách thức của Việt Nam mình Về cái à, gọi là các cái process, các quy, quy trình Nó sẽ cần phải thời gian nhiều hơn đấy Thì đấy là một số những cái mà chúng ta cần có phải theo dõi Tức là bên cạnh những cái yếu tố thuận lợi Thì nó còn hiện tại những cái yếu tố khó khăn Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái báo cáo quý 1 Thời gian tới được ra mắt bắt đầu từ khoảng 15 năm tháng 4 này cho đến khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy những doanh nghiệp lớn thuộc những ngành lĩnh vực như là ngân hàng, bất động sản, thép, chứng khoán, thực phẩm à, tại Việt Nam có báo cáo quý 1 thì dự kiến là cái doanh thu, một vài thông tin tôi đã có thì à, cái doanh thu và cái lợi nhuận của những cái hãng này sẽ giảm khá là sâu, giảm khá là sâu. À, thép thì thì dự báo không phải là chỉ khó khăn trong quý quý 1 này mà còn tiếp tục khó khăn cho đến quý 2 quý 3 tới đấy, sẽ không có nhiều kỳ vọng bởi vì là cái cái um, cổ phiếu chu kỳ mà đấy nhưng mà cái cái tốt thì là cái uh, lãi suất bắt đầu giảm xuống đấy. Tuy nhiên trên mạng thì có một cái thông tin đó là tin đồn ở trên các hội nhóm mạng xã hội các nhóm chat để học viên có hỏi tôi là Thầy ơi, có tin đồn hạ dự trữ bắt buộc của ngân hàng nhà nước thì có lý không có lý. Xin thưa với bạn rằng là tôi thì tôi không có nằm ở trong cái thông tin ngân hàng này tôi biết là có hạ dự trữ bắt buộc hay không. Nhưng từ quan điểm cá nhân, một người theo dõi về thị trường và vĩ mô thì tôi cho rằng cái thông tin hạ dự trữ bắt buộc đồn là không có căn cứ và cơ sở. Bởi vì cái việc hạ dự trữ bắt buộc này Nó chỉ diễn ra trong trường hợp Mà cái tín dụng của nền kinh tế Đang thiếu dự trữ bắt buộc là cái gì đó <cười> đấy. Thì nó cũng liên, liên, liên hệ Với hiện tượng banh răn tại Mỹ vừa rồi đấy Nhớ các bạn ha Đó là nếu mà bạn đem, ngân, đem vào ngân hàng 100 tỷ Thì theo quy định Của ngân hàng chúng ta đấy Chúng ta phải giữ lại 10% ngân hàng thương mại Và cho vay 90 tỷ nhưng anh phải giữ lại 10 tỷ Cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này Là 10% Để đáp ứng các nhu cầu rút tiền của người gửi Đấy. Ở Mỹ thì là 7% 100 tỷ đô thì phải giữ lại 7 tỷ Thế còn nếu bây giờ Bạn đỏ đồn đồ đồ hạ cái tỷ lệ giữ trữ bắt buộc Tức là gửi 100 tỷ khách hàng gửi vào Thì ngân hàng có thể lấy Nhiều hơn 90 tỷ Để cho vay Trong cái bối cảnh hiện tại thì Theo tôi là cái điều đấy là vô lý Đây là ý kiến cá nhân tôi Các bạn xem lại tiên bố miễn trách của tôi Nhưng mà vì vô lý vì mấy thứ Một là cái Việc hệ thống Ngân hàng của Mỹ và châu Âu Châu Những cái rủi ro liên quan đến banh đoan Nó mới qua tức thì thôi Và chúng ta cũng chưa biết Nó sẽ biến thể sang doanh nghiệp như thế nào Mà Banh run nó xuất phát từ cái chuyện là Cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp quá Khi mà Người gửi tiền đến rút Là anh không có Không có tiền để đáp ứng Đúng không? Mỹ, Âu như thế Trong cái bối cảnh mà ngân hàng hiện tại Chúng ta còn chưa biết là sẽ đối mặt với cái gì Mà bây giờ hạ dự trữ bắt buộc Là một bước đi mạo hiểm Liên quan ổn định hệ thống Kinh tế, tài chính Cái này là quan điểm chia sẻ của tôi với những cái tin đồn mà tôi không cho rằng Đó là sự thật Điều thứ hai, Các bạn phải biết rằng là Chỉ hạ dự trữ bắt buộc Trong các nước khác về lý thuyết về ngân hàng, về tài chính Khi mà thiếu hụt tín dụng Còn đằng này Cái thực trạng của cái nền kinh tế Nếu các bạn nhìn vào Mà tôi vừa chia sẻ với các bạn ấy, Đó là sự thừa tín dụng Lãi suất tiết kiệm Ở mức 8, 7,5 đến 9% Là mức lãi suất tiết kiệm cao Trong khi kinh doanh thì gặp khó về đầu ra Dân đem tiền gửi vào ngân hàng rất nhiều Đặc biệt đối với Big Four, các ngân hàng thương mại Có vốn nhà nước Nghĩa là anh có rất nhiều tiền Từ tiền gửi của dân Nhưng cái đầu ra của các doanh nghiệp hiện tại Thì lại bị tắc nghẽn Bởi lĩnh vực hấp thu nhiều nhất về vốn là bất động sản Thì đang kém thanh khoản Kinh doanh thì bây giờ chỉ có vay để đảo nợ Mà vay đảo nợ thì không đủ tiêu chuẩn về tín dụng hoặc là uh, thì lại không vay được vay đảo nợ mà không đủ nếu mà trong trường hợp đủ điều kiện thì người ta vẫn đảo nợ được nhưng mà trong trường hợp không đủ điều kiện thì rất khó để mà cho vay phải không đấy là cái mà các bạn có thể nhìn thấy còn những doanh nghiệp vay để mở rộng sản xuất kinh doanh thì bây giờ cái thị trường đầu ra có đâu mà vay mở rộng sản xuất kinh doanh làm cái gì nên là cái tăng trưởng tín dụng trong quý 1 nó thấp Và nếu như không giải quyết được vấn đề đầu ra Tức là thị trường tiêu thụ Thì cái tăng trưởng tín dụng trong quý 2 Tôi tin là tiếp tục ở mức thấp Do đó thì tóm lại kết luận là gì Tín dụng hiện nay không thiếu Mà đang thừa Huy động nhiều hơn cho vay Chỉ tiêu tín dụng 12%, 13%, có các ngân hàng 13% nếu mà không dùng cái chỉ tiêu đó để mà mua lại những trái phiếu đến hạn đó mà chỉ cho vay doanh nghiệp đơn thuần thì không bao giờ dùng hết được sau đó thì chả có lý do gì mà lại có cái tin đồn trên hội nhóm mạng xã hội đó rằng là hạ dự trữ bắt buộc vô lý nhất là trong cái bối cảnh của cái số 1 sự nguy hiểm của bank run system ở Mỹ và Âu vừa mới xảy ra Thì tôi không tin rằng là Một cái Một cái cái Sự điều hành mà Của chúng ta rất là cẩn trọng Rất là hợp tình hợp lý Mà lại có cái hiện tượng đi hạ cái dự trữ bắt buộc Đấy là cá nhân tôi tôi tin là như vậy Cho nên đồn Thì tôi xin thưa với bạn rằng là chẳng qua đồn ấy để, để nhằm phục vụ mục đích Đánh đấm cổ phiếu thôi để, Kích thích cái lòng tham Của một số người nhẹ dạ Không có biết thông tin thôi Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể sai Trong một cái Suy luận bình thường Thì nó không có Cái việc mà hạ dự trữ bắt buộc Nhưng mà nếu mà có sự quyết liệt nào đấy Thì hoàn toàn có thể có dự hạ Nhưng mà suy nghĩ thông thường Và logic thì không Nếu mà trong trường hợp mà tôi sai Thì cũng chia sẻ với bạn là Tôi hoàn toàn có thể sai trong cái tuyên bố miễn trách của mình tuy với như vậy thì bạn cứ nghĩ mà xem thừa tín dụng thì có cần phải hạ dự trữ bắt buộc không thì theo tôi là không thực ra bởi vì chỉ cần một cái cách giải quyết thôi đó là cho vay với tiêu chuẩn thấp một cái thì ăn hết tín dụng ngay mà cần gì phải dự trữ hạ hạ dự trữ bắt buộc nhưng mà cho vay với tiêu chuẩn thấp thì sau này cái nợ xấu của ngân hàng nó tăng lên rất khó để hạ cái tiêu chuẩn cho vay các bạn nhé cho nên là tôi thì với vấn đề của tin đồn Tôi cho rằng là cái việc đưa những cái tin đồ này phục vụ mục đích đánh lên đánh xuống cổ phiếu là chính Không phải là cái vấn đề cốt lõi Đấy đấy là cái mà tôi chia sẻ Khi thị trường tốt lên thì thành tích của các quỹ cũng tốt hơn Những cái báo như Vietstock đưa tin là thành tích của quỹ lớn nhất Dragon Capital, quỹ Vail đó Nó đã tăng 4,71% trong quý 1 rồi quỹ Pin Elite tăng trưởng 9% trong cái tháng 3. À đây là thông tin tốt, nhưng một cái thông tin không tốt lắm. Đó là những quỹ ngoại này gần như giờ đang trạng thái full cổ phiếu. Nếu vào thời điểm đầu tháng 3 thì các bạn thấy các cái quỹ ngoại xả hàng trong tháng 1, tháng 2 và có tiền mặt hơn nhất trên 10% quỹ thì đến thời điểm đầu tháng 4 hiện tại các cái quỹ này đang full hàng mà phun hàng thì thị trường trong ngắn hạn nó là câu chuyện giữa bò và gấu, anh phải có cái người mua lên, mà người mua lên phải có tiền thì thị trường nó mới tăng. bây giờ thiếu người mua lên mà anh lại phun hàng mà không có người mua lên thì thị trường sẽ phải tìm điểm cân bằng mới. đấy là cái điểm mà mặt bên phải của cái hiện tượng. thành tích tốt, giá đã tăng, bây giờ anh sẽ cân nhắc cả chốt lời hay không? Đấy. Tôi sẽ phân tích sâu hơn Tuần trước tôi nói với các bạn rằng là thị trường sẽ tích cực và phân hóa phá vỡ 1060 Thì chúng ta cũng đã nhìn chứng kiến thấy là thị trường đã phá vỡ lên 1060 Đúng không nào? Khá là ok và nó phá vỡ ngay trong cái ngày mùng 3 tháng 4 luôn Đấy. Cái ngày thứ hai chúng ta thấy là thị trường đã đi phá vỡ trên 1060 Và đây là một cái điều rất là tốt Đấy Tuy vậy thì như tôi nói với bạn ngay từ đầu đoạn giữa giữa video chứ không phải đầu lúc mà nói về đoạn đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam thì phe bò bắt đầu đuối sức và cái sự đuối sức ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cái ngày mùng sáu tháng 4 ngày thứ năm đã cho thấy là cái sự đuối rồi thì cũng trong cái bối cảnh tin tức là các quỹ bắt đầu phun hàng và có thể sẽ chốt lời chẳng hạn đấy là cái nhận định của tôi trong ngắn hạn, thì sẽ thiếu cái lực mua và tôi nhận định thị trường bắt đầu tham lam, bởi vì cái dữ liệu tại phần mềm Kung Fu Shop Pro của tôi và phát triển nó không biết nói dối, cụ thể đây là cái dashboard của cái phần mềm các bạn nhé, cái chỉ báo tâm lý thì lên mức tham lam tột độ trên thang điểm 100, nó là 94 trên 100 rồi, và bạn nhìn theo mốc thời gian thì nó gần tiến tới cái đỉnh của cái tháng 1 Năm 2023 Đấy các bạn nhìn này. Trước khi có cái điều chỉnh Vào cái ngày 27 tháng 1 Thì nó đã có cái sự Mà trước đó là nó có cái đỉnh tham lam Và các bạn nhìn vào tháng 7 Đầu tháng 8 2022 Thì các bạn thấy có sự tham lam Đấy Là lúc index ở mùa 2003 1281 Cho nên dữ liệu thì nó không nói dối Bởi vì cái này là con AI của chúng tôi dựa trên các cái các bạn hỏi tôi là cái này được tính như thế nào thì xin phép các bạn là cái công đức này không chia sẻ với mọi người nhưng mà nó là một cái nước sốt bí mật của bên rồi nhưng thường chúng tôi dựa rất nhiều yếu tố và nó có cả những yếu tố lắng nghe các cái cộng đồng mà mạng xã hội nữa ừ. rồi các bạn thấy rằng là cái chỉ báo rủi ro thì nó bắt đầu tiến tới cái vùng rủi ro cao Đấy. Ở thường ở những vùng rủi ro cao Màu đỏ này thì thường sẽ có những sự điều chỉnh Thêm yếu tố nữa Trong một tuần vừa rồi Thì penny thu hút tiền gấp đôi Blue chip không thu hút tiền Mà đứng giá Có thể là không còn động lực Penny là những cổ phiếu móc cống Có nền tảng cơ bản yếu kém Thị giá rẻ Và càng lỗ càng lên Càng thanh tra càng lên Nó sặc mùi đầu cơ và kiếm tiền nhanh tức là cái tâm lý kiếm tiền nhanh và làm giàu trong vòng một ngày 2 ngày đang quay trở lại thị trường rất mạnh mẽ thì bây giờ các bạn nhìn ha cái này tôi nói nó dựa trên cái phần mà đây các bạn nhìn trong nó ở đây chứ không phải là tự dưng tôi muốn chế nói gì nói ha rồi sức khỏe thị trường nó ở cái kuvu shop pro các bạn có thể đăng ký sử dụng phần mềm để trải nghiệm nó Tôi chia sẻ nó cắt từ những cái, cái phần mềm ở đây Cái này nó gọi nhật báo IBD IBD là viết tắt của cái từ gì? Nó Investor Business Daily Tôi được truyền cảm hứng bởi cái làm giàu từ chứng khoán Mà cái bộ tôi dịch cho... Nếu các bạn nào mà muốn hiểu IBD như thế nào Thì các bạn vào trong shop happy live Các bạn vào trong cái sách đầu tư Và sách đầu tư của chúng tôi thì có... Bộ làm giàu từ chứng khoán là cái bộ bán chạy nhất đấy, đây này, cái bộ này này đấy. Các bạn có thể mua trên Tiki hoặc trên Shopee của Happy Life, Tiki thì các bạn vào đây Đây các bạn vào làm giàu từ chứng khoán William O'Neil ha Sách thật của chúng tôi đây, các bạn nhìn này, đánh giá là có 2.376 đánh giá, 4.8 sao rất là lớn, hoặc là Shopee thì các bạn đánh Shopee đấy. Shopee thì uh, bạn vào ở đây. Thì nó nó có luôn Đó, các bạn ha. Đây Happy Life. Tìm shop Happy Life shop. Này. Đây, các bạn thấy có Happy Life ngay và luôn. Đấy. Thì đây là những cái nào mà có Happy Life company này. Đấy, chúng tôi uh, tủ sách của chúng tôi hàng chính hãng có 7500 người theo dõi nhé. Còn Happy Happy Life trên Tiki thì chúng tôi cũng đã có uh, lên tới 9.400 người theo dõi. Các bạn có thể mua tại Happy Life, uh, Shop, trang web hoặc là Tiki hoặc là Shopee hoặc là các bạn răng Pha uh, nhà sách Phương Nam thì đều có. Thì tôi được truyền cảm hứng bởi William O'Neill với bộ làm giàu từ chứng khoán. Ông có nhật báo IBD uh, cũng rất nổi tiếng. Và Việt Nam thì Thái Phạm cùng cộng sự của mình cũng đã ra mắt cái nhật báo IBD và cái này rất là hữu ích với hộp nhịp lập thị trường với nỗ lực và kết quả với sức khỏe của thị trường thì các bạn nhìn thấy là cái chia sẻ của tôi về cái chuyện tại sao thị trường nó tham lam mà nó rất có cơ sở. Những người sử dụng phần mềm thì nó độc quyền duy nhất tại Việt Nam về thị trường Việt Nam với những cái dữ liệu không chỉ là về kỹ thuật mà còn về phân tích FA của cổ phiếu, nếu mà FA cổ phiếu mà bạn xem phân tích báo cáo ngân hàng của chúng tôi thì nó là thực sự là là quá tốt luôn từ điểm cn bốn m các cái biểu đồ độc quyền tại về nợ xấu huy động vốn rồi tổng tài sản hay là tổng nợ xấu này các bạn nhìn này, lãi thuần điểm số của ngân hàng hiệu quả rồi thu nhập rồi tỷ lệ ldr loan to deposit ratio cho vay trên vốn huy động rồi tài sản tăng trưởng sao vân vân thì cái này là chỉ có độc quyền chúng tôi phân tích chứng khoán Chúng tôi phân tích bảo hiểm Chúng tôi phân tích những cái công ty về ngân hàng Rồi doanh nghiệp sản xuất độc quyền luôn này. Đấy. Thế thì đấy là cái, cái mà các bạn có thể coi Thêm một yếu tố nữa mà tôi khuyên các bạn bắt đầu phải cẩn trọng Bởi vì là theo thông tin mà chúng ta nắm Thì nước ngoài trong 7 phiên gần nhất là bán dòng tới 5 phiên đấy. Thứ sáu họ bán dòng 158 tỷ Thứ năm là bán ròng 222 tỷ Mua dòng hôm thứ tư là 224 tỷ Nhưng mà thứ ba thì lại bán ròng là đến À thứ tư, ở ừ, đúng rồi Thứ ba là bán ròng 268 tỷ Thứ hai mua ròng 166 tỷ Nhưng hai phiên tuần trước bán ròng 408 tỷ Bán ròng rất lớn Thì khi mà họ bán dòng như vậy Và thông tin tôi biết được Thì bông ETF hàng ngày hiện nay chưa huy động được vốn mới Trong cái 4.500 tỷ huy động ấy, Thì mới huy động được hơn 1.500 tỷ thôi trong lúc mà chưa huy động được thì lại còn bị rút chứng chỉ quỹ tạm thời ngắn hạn là như vậy dẫn đến là bị bắn dòng thì cái cái một cái quỹ lớn một cái quỹ lớn thì thì không thì full hàng à, tiền đổ vào trụ thì lại chưa huy động được mới thì giờ muốn có tiền mua tiếp thì anh phải bán cái cổ phiếu có lời anh chốt lời mà đồng thời là tiền thì lại đi di chuyển vào cái nhóm penny móc cống đẩy cái tham lam tham lam lên tột độ thế này À, dữ liệu đâu nói dối đâu Đúng không Nhưng không phải bằng cảm tính Thị trường không phải bắt đầu tham lam Bắt đầu tham lam tụt độ Thì thôi nhận định rằng lắm Dòng tiền đầu cơ ấy mà Những con gà Tây ở trong giỏ Hãy học lại cái bài học đi săn gà Tây của tôi Trên Youtube bạn đánh này Thái Phạm Thái Phạm Săn Gà Tây Thì các bạn nhìn nghe đây Cái bài học mà 4 tháng trước đi săn gà Tây để các bạn sẽ thấy Hả bạn xem lại cái video này, bài học đi săn gà tây trong đầu tư chứng khoán. Thì dòng tiền đầu cơ mà, tham lam mà muốn ăn giàu nhanh ăn nhanh. Bỏ nỗi sợ bị bỏ lỡ kiếm tiền sẽ kéo dài thêm khoảng độ vài phiên nữa. Nhưng không được không được lâu đâu, bởi vì dòng tiền nóng mà. Các bạn có thể cân nhắc bảo vệ thành quả ngắn chờ đón cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 mà dự báo nó không mấy sáng nhưng mà các bạn có lời rồi thì nên bảo vệ những con gà tây của bạn. Again một lần nữa thì các bạn xem lại tuyên bố miễn trách của tôi ở trong cái video này Nghĩa là đây là quan điểm cá nhân tôi Và bạn theo dõi video của tôi thì tôi chia sẻ với các bạn rất là chân tình về quan điểm cá nhân tôi Các bạn hãy tham khảo bởi vì đây chỉ là một ý kiến của tôi Và ý kiến này nó có thể sai Nhưng sẽ góp thêm cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm liên quan thị trường tài chính à, Tôi thì tôi nghĩ rằng là có thể cân nhắc bảo vệ thành quả ngắn à, Và đừng tranh cãi với Nhật Báo IBD của Stop Pro. Và tôi cũng không bao giờ tranh cãi với thị trường, thị trường thông minh hơn mình. Thì Đối với tôi thì Nhật Báo IBD chúng tôi luôn luôn nói rất rõ các mốc nào chúng tôi sẽ thoát ra khỏi thị trường để các bạn có thể trải nghiệm. Ở trên cái, cái phần mềm chúng tôi nói rất rõ ở đây rồi. Đấy. Thế thì đối với tôi thì thị trường... Nó có thể Nó sẽ không xấu Nhưng mà cái việc chốt lời Khi mà sự tham lam lên cao Là cần thiết Và như vậy nó mới bền Như vậy mới bền Đấy là cái điều tôi chia sẻ Và quan trọng khi đầu đầu tiền Đầu cơ chảy vào đầu cơ nhiều Và chỉ số tham lam lên rất mạnh thì Tôi sẽ lặng lẽ không tranh cãi với nó Còn tất nhiên Liều ăn nhiều Nếu hạn là đang có vị thế thuận lợi, liều thật là liều và ăn thật là nhiều Thì tôi vẫn chúc mừng bạn Bạn lại có thêm những con gà Tây mới Nhưng à, cuộc sống mà à, Hãy nhớ lại những lần thị trường tham lam rất là mạnh vào tháng 1 Và thời điểm tham lam rất mạnh trước khi uh, T2.5 áp dụng vào cuối tháng 8 năm 2022 Lúc ở 1 bốn điểm nhé Sự thận trọng luôn luôn là cần thiết Hope for the best and Tôi không bao giờ tranh cãi với thị trường Tôi luôn luôn hy vọng Hy vọng cho những Điều tuyệt vời nhất Nhưng Tôi luôn chuẩn bị Cho những điều Tồi tệ nhất Đúng không ạ Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe quan điểm của Thái Phạm trong video nhịp đập thị trường của tuần mới. Và Thái Phạm xin chúc bạn có một cái tuần take profit, hoặc ít nhất là có cái may mắn thật nhiều. Và chúc cho các bạn tiếp tục có thêm cái cảm hứng để tìm hiểu về chứng khoán, đọc thật nhiều những cái sách về... chứng khoán về jessie livermore về william o'neil về nến nhật về wiccock 1 và 2. nghệ thuật kiếm tiền hàng ngày nếu bạn tham gia vào những cái thị trường ở các khu khung ngắn hơn để làm gì để chúng ta trang bị kiến thức và kiến thức trên thị trường thì luôn luôn không bao giờ là thiếu cả và nếu bạn có thì không ai phỉnh lừa được bạn và những quan điểm sẽ góp thêm các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm À, xin chào và à, hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy video này hữu ích Hữu ích thì hãy chia sẻ nó cho những người mà chưa biết đến Thái Phạm Và à, nhớ ủng hộ Thái Phạm bằng cách nhấn nút à, đăng ký kênh Đăng ký kênh ha. Ở đây này nó có cái nút đăng ký kênh đấy Nếu bạn tham gia mà các bạn nhìn vào trong cái uh, Incognito đó. Thì, uh, thì bạn giả sử bạn đánh vào Youtube Bạn đánh vào Thái Phạm bạn sẽ thấy rằng là có một nút đăng ký kênh ở ngay đây. Bạn nhấn vào cái nút này giúp tôi cả. Khoanh khoanh vào cái nút đăng ký này. Và giúp tôi đạt uh, trước mắt là 900.000 sub. Rồi một triệu sub bạn nhé. Thế bạn biết ơn bạn rất nhiều. Và mong muốn có tiếp tục thêm nhiều sức khỏe và sự kiên trì năng lượng để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.